0: 말씀 먼저 출애굽기 구약성경 출애굽기 19장 구약성경 121쪽 121페이지 19장 10절과 11절 두 군데를 읽겠는데 먼저 이것을 읽어보도록 합시다. 출애굽기 19장 10절과 11절 우리 다같이 읽도록 하겠습니다. 시작 여호와께서 모세에게 이르시되 너는 백성에게로 가서 오늘과 내일 그들을 성결케 하며 그들로 옷을빨고예비하여제일을 기다리게 하라. 이는 제삼일에나 여호와가 온 백성의 목전에 시내산에 강림할 것임이니. 거기 뒤로 좀 넘으시면 그 사무엘상 사무일상4 3 4쪽 434페이지 사무엘상 16장 우리 5절 한 절만 보도록 합시다. 사무엘상 16장 5절 네, 한절 다같이 읽도록 하겠습니다. 시작 가로대 평강을 위함이니라 내가 여호와께 제사로 왔으니 스스로 성결케하고 와서 나와 함께 제사하자 하고 이새와그 아들들을 성결케하고 제사에 청하니라 네. 우리는 지난 시간에 에 말씀을 통해서 우리를 감동하시는 성령님에 대해서 살펴보았습니다. 성령은 진리의 영어로서 하나님의 말씀을 듣는 이로 하여금 일반적인 그 사상을 듣는 것과는 달리 일반적인 교양적인 얘기라든가 어떤 감동적인 인간의 그런 문학을 듣는 것과는 달리 이 하나님의 말씀을 듣는 이로 하여금 어떤 식의 반응이든 반응을 하게 하는 그런 신령한 역사가 진리의 영이신 성령에 의해서 있게 된다고 그랬습니다. 성령님은 결국 하나님의 말씀을 통해서 우리에게 어떤 식의 반응을 하게 하는데 뭐둘 중에 한 반응이 되겠습니다마는 그 반응을 할수 있도록 노크하시고 우리를 도전하시며 감동하시는 일을 하신다고 그랬습니다. 그러나 하나님의 말씀은 근본적으로 긍정적인 두 개의 반응이 사람에게 나타나지만 하나님의 말씀이 전해질 때그 듣는 이에게 있어서는 두 개의 반응이 나타나지만 하나님의 말씀의 근본적인 목적은 전해질 때 하나님의 말씀의 근본적인 목적은 긍정적인 목적이다라고 그랬습니다. 다시 말하면 듣는 이로 하여금 살리고 그를 듣는 그로 하여금 하나님의 사람으로서 온전케 하려고 하는 그런 목적에 의해서 우리에게 하나님의 말씀을 듣고 듣는 가운데 성령께서 감동하신다고 그랬습니다. 그래서 그런 목적에 상관하는 반응이 만일 일어나지 않는다면 성령께서 하나님의 말씀을 우리에게 통해서 역사하실 때는 그런 것이 그의 긍정적인, 궁극적인 목적인데 그런 목적에 상관하는 반응이 일어나지 않고 그 반대의 반응이 하나님의 말씀을 들음에도 일어난다면 다시 말해서 하나님의 말씀을 들으나 전혀, 전혀 변화가 없다면 오랫동안 교회에 나와서 예배를 드리고 하나님의 말씀을 드리지만 그 사람의 내면에 그의 삶에 전혀 변화가 없다면 그것은 하나님의 말씀에 문제가 있는 것도 아니고 말씀을 통해서 감동하시는 성령님에게 문제가 있는 게 아니라 듣는 이의 마음이 강팍해서 그런 것이다 라고 제가 지난 시간 말씀을 드렸습니다. 그게 성경이 우리에게 분명히 밝히고 있는 것입니다. 성령은 우리를 하나님의 사람으로 온전케 하기 위해서 지금도 말씀을 통해서 그의 백성들, 백성된 자들에게 역사하십니다. 그러므로 하나님께 예배하고 그의 말씀을 들으면서 아무런 변화와 반응이 없는 것이 얼마나 처참한 일이고 비극스러운 일인지를 기억을 해야 된다는 것입니다. 그러나 이것은 실제적으로 이런 비극스러운 현실은 교회 안에 있습니다. 교안에 회 예수를 믿은 해수가 오래임에도 불구하고 하나님의 말씀을 여전히 듣고 있음에도 불구하고 그들의 삶에 그들의 중심에 내면에 어떤 변화도 일어나지 않냐고 밋밋하고 마치 소셜클럽을 가지고 있는 것처럼 그런데 참여하는 것처럼 그저 침묵적이고 의무적이고 상추적이고 형식적인 그런 오랜 신자들이 어메니 교회 안에 존재하고 있습니다. 우리 한국 교회는 물론 우리뿐만 아니라 뭐 서구 교회도 다 마찬가지입니다만 어메니 그런 것이 존재합니다. 그것은 대단히 비극스러운 것입니다. 성령께서 역사하시지만 그 역사가 그에게 무시되어지고 있고 그 강팍한자의 심령을 통해서 제한되고 있는 것입니다. 사실 하나님께 드리는 예배는 예배자의 전인격적인 반응을 전제로 하고 있습니다. 하나님께 예배한다고 하면서 자신의 마음이 전혀 준비도 되지 않고 또 하나님께 진실함으로 향하지 않는다면 그것은 그 바른 예배를 드릴 수도 없을 뿐만 아니라 그 예배자가 벌써 하나님 앞에 바른 예배를 드릴 수 없는 조건을 가지고 나와 있다는 것을 우리는 알아야 됩니다. 예배자가 예배 속에서 감격하며 소위 하나님의 은혜를 크게 경험하기 위해서는 반드시 우리의 마음과 태도에 준비가 있어야 합니다. 바로 그런 의미에서 반드시 이런 준비가 있어야 돼요. 그래서 제가 오늘은 그 문제를 오늘 말씀을 통해서 살펴보려고 하는 것입니다. 다시 말해서 예배에는, 하나님께 드린 예배에는 준비가 있어야 한다는 것입니다. 마음의 준비가 있어야 한다는 것입니다. 우리의 예배가 정령천지를 창조하신 이 우리가 사는 이 모든 삼라만상 온 우주를 창조하신 창조주로서 유일하게 계시는 살아계신 하나님께 또 우리의 생명을 창조하신 하나님께 예배하는 것이라면 그 예배는 아무런 준비 없이 들을 수가 없습니다. 만약 이것에 대한 믿음이 없다면 그 사람은 넌 크리스천이 되겠습니다면 예배자로 예배자일 수가 없습니다만 분명히 하나님, 그런 하나님을 믿고 그분에 대한 믿음 아래에서 예배를 드리기를 원한다면, 그 예배는 그 예배자는 반드시 마음의 준비가 있어야 된다는 것입니다. 이것은 제가 굳이 말하지 않아도 여러분 모두가 잘 아는 사실이고, 우리가 그런 대상을 향한 우리의 어떤 태도를 취해야 되는 것은 우리가 상식적으로도 납득할 수 있는 것입니다. 우리가 인간적인... 세상에서도 왕을 만나러 가기 위해서는 준비를 하는 것이 마땅한 것입니다. 여러분 청와대에 들어가기 전에 몇 시간 전부터 사람이 가서 검열 받는 거 아시죠? 미리 가서 그들이 준비를 해야 되는 것입니다. 하나님께 예비하기 위해서 우리가 준비가 없다는 것은 상식적으로 납득할, 수, 납득할 수가 없는 것입니다. 하나님은 인간이 아니십니다. 그는 영존하시는 영원부터 영원까지 계시는 분이시며 천지를 창조하시고 우리의 생명과 영혼을 주관하시며 우리 가운데서 지금도 역사를 다스리시고 역사를 마무리 지으실 심판하실 하나님이십니다. 특히 그는 우리를 죄에서 구원하신 분이십니다. 바로 그러하신 하나님께 예배하는 자가 마음이 어떤 준비도 없이 사랑의 표정도 없이 하나님께 예배한다는 것은 도저히 있을 수가 없는 일인 것입니다. 우리는 하나님께 당연히 준비된 마음으로 예배를 해야만 하는 것입니다. 우리는 준비 없이 하나님께 예배하는 것이 무엇을 의미하며 그 결과가 무엇인지를 분명하게 좀 알아야 됩니다. 왜 우리들이 예배 속에서 은혜를 받지 못하는가 소위 하나님께 온전한 경배와 찬양을 드리지 못하는가 우리가 예배를 속에서 인간의 잔치가 되고 하나님을 영화롭게 하는 그런 참된 예배를 왜 드리지 못하며 그런 예배 속에서 마땅히 있어야 하는 감격 성령의 역사를 통한 은혜의 감격들이 왜 우리들의 예배 속에 없는가 그것은 다른 이유가 아닌 것입니다 하나님께 마땅한 태도를 그 마음의 준비를 가지고 나오지 않기 때문에 저는 이 부분에 대해서 두 번에 걸쳐서 나누어서 살펴보려고 합니다. 오늘은 일반적인 의미에서 예배를 준비하는 것과 관련해서 살피고 다음 시간에는 예배 속에서 하나님께서 우리에게 말씀하실 때그 말씀을 하시는 가운데서 우리에게 은혜를 더욱 크게 경험하게 하시기 때문에 그 말씀을 듣는 것과 관련해서 가져야 할 어떤 자세와 태도에 대해서 우리 어떤 마음의 준비가 필요하다는 것을 연이어서 살펴보려고 합니다. 자 그럼 먼저 오늘 본문을 통해서 우리들이 하나님께 예배하기에 앞서서 먼저 가져야 하는 우리의 마음의 준비에 대한 그 말씀을 살펴보도록 하겠습니다. 오늘 우리가 그두 개의 본문을 읽었습니다만 먼저 그 출애굽기 본문에서 하나님은 모세에게 자신이 이스라엘 백성들 가운데 강림하시기에 앞서서 미리 준비를 시키십니다. 미리 오늘과 내일 양 이칠 동안 온 이스라엘 백성들로 하여금 약 250만에 해당하는 그 이스라엘 백성들로 하여금 그들 스스로를 성결케하고 옷을 빨고 예비하여서 제3일을 기다리라. 하나님께서 강림하실 것을 기다리라 라고 이렇게 명하십니다. 하나님은 이스라엘이 출애굽한지 출애굽하여서 애굽을 넘어서 강을 바다를 지나서 이제 마침내 시내산에이르는 것입니다. 그때 일을 했을 때 이제 그들 가운데 직접 임하셔서 말씀하시기 위해서 이런 말씀을 하신 겁니다 내가 직접 임하여서 너희들에게 말씀할 것이니까 너희들은 모두 성결케하고 준비하여서 그날을 대비하라 이렇게 말씀하신 것입니다. 하나님께서 백성 가운데 임하신다는 것은 바로 예배의 본질입니다. 그것이 예배의 가장 핵심적이고 본질적인 것입니다. 그런데 하나님은 자신의 이 말씀이 앞서서 이스라엘 백성들로 하여금 미칠 동안이나 성결케하고 옷을 빨고 예비하여서 제3일을 기다리라고 이렇게 말씀하시고 있습니다. 나중에 하나님은 아직 이들이 그냥 출애굽만 했지 체계적으로 어떻게 하나님을 예비해야 되며 그들이 어떻게 체계를 갖춰야 되는지 아직 아무것도 체계가 안 잡혀 있습니다. 그냥 출애굽에서 막 이동해서 시내 산에 도착했기 때문에 지금 바로 그 이런 식의 말씀을 하시고 있는 것입니다. 나중에 가면 출애기 후반에서부터 이제 레위기 민수기를 통해서 이들에게 이제 앞으로 체계적으로 이스라엘 백성들이 어떻게 하나님 앞에 나와야 되는지 하나님께서 그들 가운데 이제 강림하시는 것을 그들이 어떻게 준비하여서 나와야 하는지를 체계적으로 말씀을 해 주십니다 그러기 위해서 하나님이 임하시는 어떤 상징적인 그 성막을 짓는 것그 다음에 지성술를 어떻게 두고 그것을 어떻게 지으며 거기에는 어떤 사람들이 구별해서 나가야 되고 제사장들은 들어올 때 하나님 앞에 제사를 드릴 때는 예배를 하기 위해서는 제사를 드리서제물들을 어떻게 구별하여서 정성스럽게 드려야 하며 이런 것들을 너희들은 드릴 때 어떤 준비된 마음으로 예물들을 다뤄야 되고 각을 어떻게 뜨며 그리고 제사장들을 들을 때 너희들은 반드시 구별된 예복을 가지고 나와야 되며 너희들은 마음의 준비를 철저하게 해서 하나님 앞에 혹시라도 경솔하게 나와서는 안 된다고 하는 사실들을 체계적으로 쭉 주여서 가르칩니다. 그것의 원조예요 지금. 그것의 시작인 것입니다. 그런데 바로 그것을 주님께서 임하시는 그 장면에 앞서서 하나님은 준비된 마음으로 나오라 이렇게 말씀하고 있습니다. 오늘 우리가 읽은 이또 다른 본문도 바로 같은 맥락에서 말을 해주고 있습니다. 사무엘은 이세온 집안 식구들 다윗의 아버지죠 이세온 집안 식구들에게 내가 여호와께 제사로 왔으니 스스로 성결케하고 와서 나와 함께 제사하자. 이렇게 말하고 있습니다. 하나님께 제사하기 앞서서 이들에게 무엇을 하라고 말하고 있습니까? 먼저 스스로 성결케하라고 말하고 있습니다. 우리는 이 시간에 이 사실을 분명하게 기억해야 됩니다. 이것이 예배를 하나님 앞에 온전히 드리는 문제와 굉장히 밀접하게 관련되어 있기 때문에 우리는 이 부분을 생각을 해야 됩니다. 하나님께 나아가기 위해서는 반드시 주님께서 이런 식으로 우리에게 명하셨던 것처럼 마음의 준비가 있어야 된다는 것입니다. 히브리서 기자도 신약 신약의 일을 해서도 히브리서 기자도 신약의 성도들에게 이것을 분명히 강조해 주고 있습니다. 우리가 예수의 피를 힘입어 성소에 들어갈 담력을 얻었나니 참 마음과 온전한 믿음으로 하나님께 나아가자. 참 마음으로 나간다는 게 무엇입니까? 바로 준비된 마음을 말하는 것입니다. 바로 신의 산에 있는 이스라엘 백성들에게 명하신 것과 같은 그런 준비된 마음으로, 참마음으로, 진실한 마음으로, 무엇인가 이전에 살았던 그저 자기들의 뒤섞인 마음이 아니라 정리된 진실한 마음으로 하나님 앞에 나와야 된다라는 것입니다. 그래서 그저 성결케 하는 이스라엘 백성들에게도 그렇게 이들 동안 성결케 하라고 했을 때 주님은 성결케 하는 액션을 취하라고 한 것이 아닙니다. 그리고 옷을 그냥 더러운 옷을 좀 깨끗하게 입고 와라. 주일날은 좀 깨끗한 옷을 입고 와야 된다. 이런 논지가 아니라 이 말입니다. 이런 모든 것을 명하셨을 때는 마음의 준비를 말하는 것입니다. 너희들이 참 마음으로 나와야 된다. 그것을 말씀하시는 거예요. 그러니까 분명히 하나님께 나온다는 그 마음의 준비가 그의 백성들의 마음과 행실 가운데 있어야 된다는 것을 주님께서 말씀하신 것입니다. 우리들은 이 예배와 관련해서 이 문제를 생각을 해야 되는데 왜냐하면 하나님께서 그것을 친히 말씀하시고 있고 그것이 없이는 우리가 참된 예배를 드릴 수가 없기 때문에 온전한 예배를 드릴 수가 없고 소위 예배 속에서의 은혜를 경험하는 있을 수가 없기 때문에 상식적으로도 이것을 해야 되는데 이 문제에 대해서 우리는 자기 자신들이 지금까지 이런 부분에 대해서 얼마나 좀 바른 태도를 가지고 진짜 마음을 준비해서 예배를 드려보았었는지 먼저 생각해 볼 필요가 있어요. 한번 점검해 볼 필요가 있는 것입니다. 여러분 어떻습니까? 오늘날 우리 기독교의 전체적인 분위기라든가 오늘날 한국 교회들의 어떤 전체적인 분위기가 어떻든 간에 우리 주변의 교회들, 교회, 교회를 다니는 사람들의 예배에 대한 뭐 준비 모습 그들이 예배를 드리는 태도라든가 뭐 이런 것을 주변 사람들 맛 어떻든 간에 그 사람들 얘기할 게 아니고 우리 자신들이 내 자신들이 이런 부분에 대해서 분명한 의식이 있었는지를 한번 생각해보라는 것입니다 성경 이런 것들에 대해서 그렇게 신중하게 우리에게 명하고 있는데 이 명하고 있는 것이 우리 가운데 혹시 무시되고 있지는 않은지 먼저 한번 생각을 해보라는 것입니다. 이틀 동안 하나님의 강림을 기다리며 자신들의 행실과 마음을 준비하였던 이스라엘 백성들이 그 기간 동안에 취했던 태도를 그 주님의 말씀을 듣고 해야만 했던 그들의 상태를 우리 자신에게 좀 연관해서 한번 살펴보자는 것입니다. 예배가 하나의 의식으로 전락하여서 거의 모든 예배가 형식적이었던 중세 시대의 교회로부터 지금 이 개신교회는 카톨릭은 지금도 그것을 반복 계속하고 있습니다만 우리 이 개혁된 교회들 종교개혁에서 일어났던 교회들 그래서 개혁교회라고 개신교회라보다는 개혁교회가 더 바른 말이 되겠습니다만 이 개혁교회들 그리고 그 이후에 어, 또청 뭐 종교개혁에 있는, 일어났던 그들의 교회들과 청교도들에 의해서 계획된 그 교회들이 하나님께 예배하는 것과 관련해서 그들이 크게 강조했던 것이 바로 이 문제였어요. 왜냐하면 로마 캐톨릭이 그것을 철저하게 무시하고 있었던 그들의 역사적인 현실을 지독하게 오랜 세월 동안 보았기 때문에 그들은 예배를 개혁하면서 바로 제일 먼저 성도들에게 요구했던 것이 바로 이 문제였어요. 하나님께 나올 때 마음의 준비를 하라는 것이었습니다. 이것은 우리 개신교회가 종교계혁 이후부터 가졌던 특징이었습니다. 그런데 이런 것들이 어느 사이 우리도 분위기가 미사, 미사를 들고 의식적이지 않고 의식을 드리는 게 아니라 우리는 돈 다른 방식을 들을 뿐이지 우리에게도 다른 방식 안에서 점점 우리 가운데 그런 마음의 준비를 하지 않는 그런 개신교회의 또 다른 형식주의가 오늘 교회들 가운데 만연되 있다 이 말입니다. 성경으로부터 이탈하는 모습을 우리가 서사히 우리 또한 갖고 있다는 것입니다. 여러분, 그냥 남 얘기할 게 아니라 우리 자신들을 보면 알아요. 그런 것에 대해서 깨어난, 깨어있는 생각을 가지고, 의식된 생각을 가지고 하나님 앞에 예배를 준비해서 드리지 않는 것이 우리들에게 익숙한 습관이다 이 말입니다. 많은 사람들과 청교도 정교도들이그 웨스트민스터 그 회의 이와 회, 회의 때 그들이 예배 규칙서를 마련했는데 그때 그들이 모든 교회가 앞으로 따르도록 모든 개신교들이 따르도록 하기 따르도록 하는 어떤 예배 규칙서를 정하였는데 그 규칙서 이렇게 그들이 정하여서 기록했습니다. 회중이 공적 예배를 드리기 위해 모일 때그 사람들은 먼저 이에 맞는 마음의 준비를 한 후에 와야 한다. 굉장히 중요하게 생각했어요. 그걸 예배의 규칙으로 정해서 권면할 정도로 그들은 굉장히 중요하게 생각했습니다. 근데 이것은 성경이 말하고 있는 것입니다. 그래서 제임스 페이커라는 사람은 청교도들의예배 준비를 말하면서 이런, 이런 말을 덧붙였어요. 마음의 준비는 반드시 우선되어야 한다. 그렇지 않으면 영적으로 우리의 예배는 아무것도 이루지 못한다. 아무것도 뭐 이루지 못한다는 거예요. 맞는 말이에요. 우리 시대는 예배자가 예배를 준비한다는 것에 대해서 굉장히 생소하게 느껴지는 그런 현실을 말하자면 제가 볼때참이 30년 전만 해도 한 20년 전이릏만 해도 그래도 그런 것이 있었던 것 같아요. 제 기억으로는 그냥 일찍 일찍 가서 막뭐 한다든가 뭐 물론 다소 예배를 준비한다는 것이 아주 부분적인 의미들이었지만은 그런 것에 대한 의식들은 있었던 것 같아요. 어쨌든 이 시대는 예배를 준비한다는 것이 대단히 생소하게 느껴지는 그런 현실을 우리가 가지고 있습니다. 심지어 예배를 준비한다 어떤 사람이 예배를 준비해서 하나님께 이렇게 드린다고 하면은 그런 사람을 율법적이다 이렇게 말하는 사람들이 있어요. 나는 참이 우리들에게 이 많은 이제 지식 전달이 이런 용어들이 소개되면서 뭐 율법주의다 믿음주의다 뭐 이런 단어들이 소개되면서 사람들이 그 단어를 어디다 써 붙여야 되는지를 알지 못하고 자기가 하나 주소들은그 단어를 아무데나 자기 편리대로 붙여서 사람들을 판단하고 하는 그런 일이 있다는 것을 보게 돼요. 그래서 대학생 전교에서 이런 말들을 많이 배우거든요. 그리고 와가지고 자기가 배운 것과 좀 다른 걸 가지고 다이 말을 붙여서 율법적이다, 뭐다뭐다 이렇게 모아서 비판을 합니다. 이것은 율법적인 게 아니에요. 만일 마음이 없어서 그렇다면 그렇겠습니다만 성경은 언제든지 우리에게 마음 없는 것을 말한 적이 없습니다. 마음에 준비하는 것을 두고 이렇게 말한다는 것은 바른 이해가 아니에요. 그리고 성경은 그걸 말하는 것입니다. 성경은 분명히 하나님께 예배하는 데는 우리의 삶과 마음의 준비가 있어야 한다는 것을 말하고 있습니다. 왜? 왜 하나님께 예배하는 데 마음을 준비한다는 것입니까? 그것은 두 가지 이유입니다. 때문 하나는 예배를 우리가 드리는 대상이신 하나님 때문에 그렇고 또 다른 하나는 우리들 때문에 하나님의 존재와 그의 존재의 위험과 영광스러움 때문이고 또 다른 하나는 우리들의 결핍과 문제와 연약함 때문에 그래요. 이것 때문에 준비가 필요한 것입니다. 여기서좀더 상세히 좀 간단하게 언급을 하면 은 우리는 하나님이 누구이신지를 알것 같으면 그의 성경이 명하고 있는 대로 하나님의 존재와 그의 영광스러움에 대해서 안다면 우리는 마땅히 그 예배의 대상이신 하나님께 준비를 갖춰야만 하는 것입니다. 준비 없이 들을 수가 없죠. 거룩하시고 존기하시고 위대하신 크신 하나님께 준비 없이 나아간다는 것은 있을 수가 없어요. 하나님 때문에 예배의 대상이신 하나님 때문에 우리 마땅히 준비를 해야 되는 것입니다. 저는 이 부분에 대해서 예배의 대상에 대해서 말을 하면서 이미 언급을 했습니다. 히브리서 기자는 이런 것과 관련해서 한마디 덧붙인 것이 있는데 하나님은 소멸하시는 분이시기 때문에 그에, 그에게 마땅한 태도를 가지고 하나님을 섬겨야 된다. 그런 말을 히브리서 12장에서 합니다. 우리가 진동치 못할 나라를 받았은 즉, 은혜를 받자. 이로 말미야마 경건함과 두려움으로 하나님을 기쁘시게 섬길지니 우리 하나님은 소멸하시는 분이시니라. 하나님을 어떻게 섬기자 라고 말하면서 뒤에다가 이유를 덧붙이고 있는데 하나님은 이러신 분이시기 때문에. 진동치 못할 나라, 다시 말하면 하나님 나라를 유업으로 받은 우리 그리스도인들이 소멸하시는, 소멸하는 시 소멸하는 불이신 하나님을 기억하고 은혜를 받기 위해서 경건함과 두려움으로 하나님을 기쁘시게 섬겨한다 이렇게 말하고 있어요. 하나님이 어떤 분이신지를 기억하고 그분에게 마땅한 태도를 취함으로써 두려움과 경건함을 가지고 하나님 앞에 나옴으로써 은혜를 받아야 된다 이렇게 말합니다 우리는 하나님이 소멸하시는 불이시라, 소멸하시는 불이라고 하는 것을 불러서 성경이 묘사하고 있다는 것을 기억해야 됩니다. 이 말은 죄에 대해서 소멸하는 불과 같이 자신의 성품이 거룩하시고 완전하시다는 거예요. 인간과는 다르다는 것입니다. 전혀 죄의 흠도 없이 지극히 존귀하시고 영광스러우며 그가 거룩하시고 완전하시다는 것을 말하는 거예요. 따라서 우리는 경건함과 두려움, 곧경외스러움으로 그를 섬겨야 한다는 것입니다. 결국 하나님이 어떤 분이신지 난다면 우리는 경건함과 두려움, 다시 말해서 하나님께 대한 마땅한 태도를 그 마음의 준비를 가지고 나오지 않을 수가 없다는 라 것입니다. 하나님께 예배한다고 하면서 마음의 준비도 없고 마땅한 태도도 취하지 않는다면 그것은 하나님이 어떤 분이신지를 알지 못하기 때문이나 어떤 분신지 모르기 때문이거나 그것이 아니면 하나님을 없인 여기는 것입니다. 하나님을 없인 여기는 거예요. 하나님이 어떤 분이신지를 모르는 사람이라면 마음의 준비나 태도 같은 것은 뭐 말할 수가 없겠죠. 그러나 그가 누구신지를 알고 예배하는 자라면 마음의 준비와 마땅한 태도를 갖는 것은 당연한 거예요. 그렇죠? 그리고 제가 앞에 서두에서 거의 물은 거예요. 하나님, 진짜 하나님에 대한 믿음을 가지고 있는 사람이라면 그를 믿는다고 하면 그분에 대한 마땅한 태도는 반드시 있어야 된단 말이에요. 그데 이게 안 맞아요. 하나님을 믿는다고 하는데 그분은 하나님을 믿는 게 아니라 옆집 아저씨 대하듯이 잖아 인간 대하는 것마다도 더 못한 상사 대하는 것마다도 못한 사랑하는 사람을 대하는 것보다도 못한 성의없고 준비되지 않은 그런 모습을 보이는 것이 굉장히 허다하다 이 말입니다. 우리는 하나님 자신의 존재와 존재의 위험과 영광스러움 때문에 마땅히 그분을 알면 알수록 성경이 명하는 대로 마음의 준비를 가지고 그분 앞에 나와야 되는 것입니다. 또 우리가 하나님께 예배하는데 마음을 준비해야 하는 또 다른 하나의 이유가 있다면 그것은 하나님께 예배하는 우리 자신들의 문제 때문이에요. 우리도 자신들의 한계와 연약함과 여러 가지 문제들 때문에 그렇습니다. 어떤 문제들이겠어요? 우리는 서로가 잘 압니다. 우리 자기 자신을 어느 정도 알잖아요. 우리는 매일같이 우리들의 삶 속에서 내가 원하던 원치 않던 안팎으로 우리의 마음을 설란케 하는 여러 가지 유혹과 주약된 현실들, 현실들 속에서 살아가고 있습니다. 그런 가운데서 우리는 마음이 나뉘기도 하고 죄의 유혹에 빠지기도 하고 있습니다. 우리는 그런 문제와 결핍들을 가지고 매일같이 살아가는 사람들이에요. 오늘 그렇게 좋았던 것을 내일까지 때로는 간직하지 못하는 여러 가지 안팎의 유혹과 이런 영향 아래에서 우리가 살아가고 있어요. 그런 우리들이 하나님께 나오면서 그 어떤 마음의 준비도 하지 않는다는 것은 사실 있을 수가 없는 거예요. 우리가 스스로 잘 알지 않습니까? 자기 자신에 대해서. 이런 걸 한번 생각해 보십시오. 하루하루를 살면서 하나님을 의식하며 그에게 자신의 삶을 의탁하는 기도도 없이 또 하나님의 말씀의 인도를 받고자 하지 않는, 하지 않으면서 이렇게 하나님의 말씀을 좀 묵상도 하지 않고 그런 것조차도 없이 그냥 자기만을 위해서 살아가고 또 여기 부딪히면 여기 이렇게 얘기하고 저기 부딪히면 저런 저는 환경에서 그저 또 보고 느끼는 이런 모든 것에 영향을 쭉 받고 있다가 마음은 정말 속되고 추한 것들을 가득 채운 상태에서 하나님 앞에 예배한다고 한번 생각해 보십시오. 과연 경건함과 두려움으로 하나님을 섬긴 것이겠습니까? 그것이 참마음으로 하나님께 나오는 것이겠어요? 우리는 그게 안 되는 것입니다. 뭐 예배에 참여하기 전까지는 막 살다가 예배당에 와서 뭐하는 예배한다고 그때 딱뭐 정신 차리면 되는 게 아닌 것입니다. 그렇죠? 우리는 그렇게 안 돼요. 우리들은 모두 하루하루의 삶 속에서 사단의 유혹을 받으면서 살아가는 사람들입니다. 나의 의지와 상관없이 타인으로부터 외부적인 환경으로부터 마음을 혼란케 하는 많은 일들을 경험하면서 살아가요. 그것이 가정 안에서의 문제이든 직장 안에서의 문제이든 밖에서 어떤 친구들과 어울리는, 어울리면서 는어울 갖는 일이든 간에 우리들은 죄의 유혹을 받으면서 혼란스러움들을 경험하고 그런 것들을 이렇게 가지고 있습니다. 영향을 받고 경험하면서. 또 우리들은 적지 않은 시간들을 세상적인 욕망과 사상과 이야기들을 보고 들으면서 보내고 있습니다. 또 많은 사람들은 TV에 푹 빠져서 생활도 하고 자기 취미생활에 푹 빠졌다고 어떤 사람들은 교회 다니는 사람 중에는 도박꾼들도 있어요 예배 전까지 도박을 참 심히 하다가 여기 와서 예배드리고 TV와 비디오 를 시커보다가 주일할 예배드리고 도 눈이 푹 흘러가지고 여러분 그런 가운데서 진짜 예배 드릴 수 있겠어요? 정말 하나님께 취하는 태도 맞습니까? 우리는 밖에서 부터 부터 밖에서부터 밀려오는 0의0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 수가 없습니다. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 그런 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0리 때문에 반드시 우리가 준비가 필요하지 않으면 안 되는 그런 존재들0 0 0 0 0 0 0 0 우리들의 0 0 0 0이0 0 0의0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0는0 0 0 0 0 0 0 0 0는것0 0 0 준비하지 않고는 하나님 앞에 제대로 예배를 드릴 수가 없어요. 그래서 우리는 마땅히 우리의 마음을 준비해야 되는데 근데 우리는 이 밖으로부터 오는 밖으로부터의 유혹과 주약된 영향뿐만 아니라 우리 자신 안에서의 문제도 있어요. 그렇기 때문에 또 준비를 하지 않을 수가 없습니다. 우리 안에 내적인 문제들이 있다고요. 수많은 문제들이 있습니다. 뭐 밖에서 부터 오는 이런 저의 유혹이나 이런 것들에서 영향받은 것으로 인해서 생긴다고 하지만 또 우리 자신 안에도 하나님 앞에 살펴서 마음을 준비하지 않으면 안 되는 그런 괴팍한 것들을 우리가 가지고 있습니다. 뭐겠어요? 다른 사람들에 대한 우리는 뭐 우리들의 생각이나 마음속에 예배 드리기 전까지 우리들이 어떤 것에 대해서 이렇게 집착하고 마음이 많이 뺏겨 있는 것들이 있습니다. 죄약된 어떤 욕심과 뭐 음란한 것들과 이 더러운 생각들 그리고 다른 사람에 대한 미운 감정 그리고 서로 깨어진 관계들을 가지고 우리는 이게 뒤틀린 그런 정서의 마음, 심보 같은 걸 가지고 또 세상이 많이 뺏겨가지고 막 돈에 대한 집착, 자기 일에 대한 집착 자기 가족이나 자식이나 사랑하는 사람들에 대한 법팬적인 것이 아니라 거기에 대해서 계속 마음을 쏟으며 거기다서 근심, 걱정하면서 뺏긴 이런 마음들 집착들 이런 것들이 있습니다. 우리는 안팎으로 그런, 우리 자체가 그렇다고, 우리 자신들이, 인간이. 근데 이런 상태를 가지고, 그런 집착들을 가지고, 그런 것에 대해서 한 번도 준비, 한번 하나님 앞에 다뤄보지도 않고, 그런 상태를 가지고 와서, 탁, 예배당에 와서, 하나님께 예배 드리겠다. 드릴 수 있을까요? 바르게. 한번 상식적으로 생각해 보십시오. 못 드립니다. 제가 뭐, 신이 아니고, 뭐 이게 뭐 투시 은사가 있는 건 아닙니다만, 그냥 상식적으로도 여기서 경험적으로도 알수 있는 것입니다만, 여러분들 중간에서 지난 일주간 동안의 삶이 흐리멍텅했는지 죄악된 가운데 있었는지를 어느 정도 간파할 수가 있어요. 누가 벌써 틀려요. 그런 사람과 그렇지 않은 사람 사이. 우리는 안팎에 안팎으로 그런 제한과 결핍과 문제들을 가지고 있는 사람들이기 때문에. 하나님께 예배하기 위해서 우리는 그 마음을 준비하는 그런 의지적인 수고와 시, 시간들, 그 태도를 갖지 않으면 하나님 앞에 참되게 바르게 예배를 드릴 수가 없는 것입니다. 그래서 주님께서도 이런 문제들을 얘기하는 가운데서 내네 형제에게 원망될 만한 일이 있거든 어? 있는 줄을 생각나거든 하나님께 드리려든그 예물을 제단 앞에 두고 먼저 가서 형제와 화목하고 그 후에 와서 예물을 드려라. 뭐 이런 아주 단순한 사실이지만 주님께서 먼저 이렇게 말하시거든요. 제물을 드리러 온 사람한테 하나님 앞에 제사를 드리겠다고 온 사람한테 먼저 가서 형제와 화목하고 와서 예물을 드려라. 주님도 그런 논지를 피하시는 거예요. 준비가 먼저 있어야 된다는 것입니다. 우리들에게 그러니까 우리 하나님 앞에 나와서 무엇인가를 이렇게 하나님 앞에 하기에 앞서서 그러니까 예배드리기 앞서서 우리 자신들을 살피고 그래서 하나님께 예배를 드리는 일을 우리는 하지 않으면 안 되는 그런 존재들이다. 그러면 어떻게 준비해야 될까요? 하나님 앞에 예배하는 거 어떻게 준비해야 될까요? 제가 몇 가지를 말씀드리겠습니다. 우리는 먼저 우리가 예배하는 대상이신 하나님의 존귀하심과 영광을 의식하는 일을 해야 돼요. 살면서도 그렇고 예배에 앞서서도 그렇고 만일 이것이 의식되지 않는다면 예배한다고 하면서도 자기가 예배하는 자, 다시 말하면 그리스도인이라고 하면서 하나님을 예배하는 자라고 하면서 하나님에 대한 의식이 없이 그에 대한 그의 존재와 위험에 대한 의식도 없이 예배를 드리고자 한다면 그리고 그것 하나님에 대해서 조금도 생각하지 않고 예배 드리고자 한다면 그 사람은 첫걸음부터 안돼 있습니다. 틀렸어요. 첫걸음부터 잘못되어 있는, 잘못되어 있는 것입니다. 그래서 그 사람은 먼저 모든 뭐, 다른 것에 앞서서 성경에서 보여준 것 같이 태도를 취해야 돼요. 여러분이 계시록에 보면 뭐예요? 하늘의 정사와 권세와 천군 전사들이 영광과 존귀와 찬양을 누구에게 돌립니까? 하나님께 돌려요. 네, 그들이 취하는 그 태도를 하나님에 대해서 그들이 취하는 이 태도를 보게 되면 하나님이 어떤 분이신지에 대한 이해가 가득 차다고 하는 것을 우리 엿볼 수 있어요. 정사들이. 그러니까 그런 한 우리가 예배의 대상이신 하나님에 대한 이런 반드시 이런 분명한 이해를 가지고 그를 의식하여서 묵상하며 예배하고자 해야 됩니다. 예배 준비는 이렇게 해야 돼요. 장차 온 세상을 심판하시고 나의 모든 것을 아시며 판단하실 하나님, 또 나를 사랑하시되 끝까지 사랑하시기로 마음먹으신 그 하나님을 우리는 생각하며 의식하며 예배를 드리고자 해야 됩니다. 우리가 예배를 준비한다고 할때 가장 중요한 것은 삼위 하나님을 기억하는 거예요. 삼위 하나님을 의식하는 것입니다. 그래서 제가 지금까지 앞 부분에서 삼위 하나님과 관련돼서 예배를 다 설명한 것입니다. 그게 성경의 내용이고. 그래서 우리는 나를 죄에서 구원하사 하나님을 아 아버지라고 부르며 그와 영원한 관계를 갖도록 하신, 갖도록 하기 위해서 십자가에서 죽으시고 다시 사신 예수 그리스도를 기억해야 돼요. 동시에. 그를 힘입어서 우리가 하나님 앞에 예배할 수 있게 되었기 때문에 예배의 준비는 나를 이 자리에 있게 하신 예수 그리스도, 십자가의 죽으심으로 나를 죄를 대속하셔서 하나님과 가까이 할수 없는 나를 가까이 하게 하신 예수 그리스도를 기억함으로 예배를 드려야 됩니다. 이게 준비예요. 우리를 이 자리에 있게 하시기 위해서 자신의 생명을 기꺼이 버리신 주님의 사랑을 기억치 않는다면 우리는 이 예배 속에서 진실할 수가 없어요. 그를 힘입어서 나아가고자 하는 이런, 이런 것들이 우리 가운데 생기지 않는 거예요. 그러니까 제가 지금 예배에 대해서 계속 성경에 있는 모든 내용들을 뭐 충분하게는 하지 않습니다만 대충이라도 몇번의 설교를 합니다만 우리들이 놀랍게도 예배를 대단히 형식적으로 된다는 거예요. 그리고 의식이 깨어있지 않은 가운데서 반의식적인 태도 이게 다순히 습관적으로 예배를 딱 참여한다는 것입니다. 그리고 예배 속에서 고작 기대한다는 것이 뭐냐면 앞부분은 다 자르고 설교 시간에 뭔가 좀 이렇게 들을 게 있는가 다분히 강의와 교양 강좌가 되기쉽상이다이 말입니다 오늘의 우리 분위기가 아닙니다 우리는 하나님을 참미 하나님을 의식해야 됩니다 성령께서 나를 하나님 앞에 온전히 서도록 이끄시고 감격스러운 예배를 드릴 수 있도록 나의 상태를 살피며 하나님을 사랑함으로도 진실함으로 예배 드릴 수 있도록 나를 도우시고 감동해 주시기를 성령께 구하는 삶의 하나님을 의식하고 그분께 구하는 그런 준비를 해야 돼요. 음? 그게 예배 준비입니다. 또 우리는 우리의 마음과 생활 가운데 있는 죄악된 것들을 내놓고 어 그것들로부터 돌이킴으로써 마음의 준비를 해야 됩니다. 마음의 준비라고 하는 것은 그냥 예배 시간에 몇분 전에 와서 조금 묵상해보는 그게 아니고 오늘 본문에서도 보았던 것처럼 스스로 성결케 하는 일을 해야 되는 거예요. 이것을 우리들의 생활 속에서 먼저 해야 되는 것입니다. 그것이 예배를 준비하는 것이고 우리의 마음을 준비하는 것입니다. 예배 가운데서 하나님께 영광을 돌리고 소위 감격이 있는 예배를 드리기 위해서 우리는 그런 삶에서 주약된 것을 하나님 앞에 내어놓고 돌이키려고 하는 그 성결케하는 일을 하지 않으면 예배 속에서 갑작스럽게 무슨 일이 일어나지 않아요. 깊은 감격과 성령의 은혜 역사를 크게 경험할 수가 없습니다. 결국 우리는 우리의 예배 준비가 예배 시간 전에 하는 것이기 전에 그게, 뭐 그것도 일부를 포함하겠습니다만 그것이 아니고 그 이전의 삶에서부터 하는 것이라는 것을 알아야 됩니다. 이런 면에서 우리들의 공적인 예배는 삶과 결코 분리될 수가 없는 거예요. 우리는 하나님께서 이스라엘 백성들에게 2일 동안 성결해라고한 것을 잘 기억해야 됩니다. 그러니까 갑자기 나와서 하나님 앞에 무엇이든지 말씀하십시오. 듣겠습니다. 나는 잘못했습니다. 부족한 것이 많습니다. 이렇게 말한다고 해서 되는 게 아니에요. 라 그렇게 하는 것이 예배 준비가 아니고 먼저 삶 속에서부터 시작해야 된다는 라 거예요 여러분 우리는 이거 잘 알아야 됩니다 그래서 만일 먼저 이런 것들이 없이 그냥 20, 30분 전에 삶이, 삶에서부터 죄에서 돌이키고 그런 예배를 준비한다고 하는 그런 돌이키는 죄악된 것으로부터 돌이키는 성결케 하는 일이 없이 그냥 예배 전에만 20, 30분 전에 와서 기도하기만 한다면 그것은 진실한 예배 준비가 되지 않죠 될 수가 없는 것입니다. 진실한 마음의 준비가 아닌 것입니다. 또 우리가 마음의 준비를 한다고 할때 가장 보편적으로 생각할 수 있는 것은 역시 기도입니다. 우리는 기도로 준비한다는 말을 씁니다마는 우리는 하나님께 예배하기에 부적합한 상태에 이르지 않도록 우리들의 일상적인 생활 속에서 기도하는 일을 항상 해야 할 뿐만 아니라 예배에 앞서서도 우리 자신들을 살펴 피 하나님께 고하고 동시에 그의 은혜를 구하는 기도를 해야만 하는 것입니다. 이런 것을 하나님 앞에 사모함으로 하는 사람과 그런 것도 없이 예배를 드린다고 하는 사람 사이에 같을 수 있겠어요? 없습니다. 주님은 준비 없이 예배하라고 하지 않았어요. 우리는 그렇게 기도함으로써 우리 자신들의 부족들을 성령이 비추심말서 보게 되는 것입니다. 우리들의 삐뚤어진 마음들 미운 감정을 가지고 누구를 미워하면서도 예배드리고 내 자신의 모습 같은 공동체 안에 있으면서 누구에 대한 편견과 잘못된 판단들을 했으면서도 떳떳하게 아무런 의식 없이 예배드린 나 자신의 모습들이 밝혀지고 하나님 앞에 용서를 구하고 이런 하나님 앞에 더 진실함으로 나아가는 그야말로 준비된 마음으로 나아가는 것이기 때문에 성령은 우리가 기도할 때 역사하시거든요. 우리들의 언짢아진 마음들을 다스리시고 그 가운데서 우리에게 길을 보이시고 회복시키시는 일을 하기 때문에 우리는, 우리가 기도한다는 것은 다른 거아니다 기도 행위를 말하는 게 아니고 성령의 도우심을 받는다는 것입니다. 우리의 온전치 못한 마음 상태를 그의 도우심을 따라서 보고 살피며 회개하고 신령과 진정으로 하나님께 나아갈 수 있도록 그의 인도와 도움을 받는다는 것이에요. 그러니까 그런 의미에서 기도를 해야 된다는 것입니다. 그게 예배의 준비예요. 그래서 우리는 하나님께 온전히 예배하며 하나님의 은혜를 크게 경험하는 감격스러운 예배를 드리기 위해서 기도로 준비하는 일을 예배 전에 나와서 또 일상기 그 이전의 생활 속에서부터 특별히 토일날도 좋고 이렇게 그 이전부터 우리가 하는 생활 습관이 있어야 되는 거예요. 그 다음 또 우리가 예배를 준비한다고 할때 곧 마음을 준비한다고 할때 언급하지 않을 수 없는 또 다른 한 가지가 있는데 그것은 시간의 준비예요. 우리가 예배를 준비하는 마음으로 드린다면 예배를 준비하는 마음으로 드린다면 그것은 분명히 시간을 준비하는 것을 포함하는 것입니다. 그렇죠? 저는 이 부분에 대해서 여러 차례 말한 적이 있습니다만 여러분들 중에 누구를 꼭지칭하여서 제가 이런 문제를 말하는 건 아니에요. 성경이 말하는 진리를 가지고 성경의 메시지와 그 원하는 내용을 말하는 것입니다. 이것은 가장 기초적이고 상식적인 것입니다. 하나님께 온전히 예배드리기를 원한다면 예배하기 위해서는 시간을 지키는 것은 물론이고 미리 와서 하나님께 준비하는 것이야말로 자연스러운 것입니다. 청년 하나님께 예배한다면 말이죠. 창조주 하나님께 예배한다면 우리는 그래야 되는 거예요. 그렇잖아요. 여러분 알다시피 우리들은 영화 한편 보기에서도 줄 서지 않습니까 미리 가가지고 표를 얻기 위해서 사랑하는 사람을 만나러 가기 위해서도 서둘러 가는 게 우리 아닙니까? 학교와 직장에 갈 때도 시간을 지키려고 하는 게 우리 아닙니까? 거기에다가 몹시 귀한 사람을 만나러 간다면 미리 기대 가서 기다리는 게 우리들입니다. 우리들의 경험이에요. 그렇다면 만군의 여호와여 우리를 창조하시고 심판하실 그리고 모든 것의 주인 되시는 창조주 하나님께 대한 태도와 준비는, 이런 식의 준비는 당연한 것입니다. 만일 우리를 구원하신 하나님께 예배한다고 하면서 시간을 지키지 않는다면 분명히 창조주 하나님께 예배한다는 것을 이 사람이 알고 있지 못하는 거예요. 어떤 분에게 누구에게 예배하는지를 알지 못하고 있다는 것을 또 그분을 진실로 사랑하지 않고 있다고 하는 것을 나타내 주는 것입니다. 시간을 준비하는 것은 하나님께 예배하는 우리의 마음의 준비인 것입니다. 제가 지금까지 말한 몇 가지, 몇 가지 내용은 이 마음의 준비에 대한 이말씀 이런 내용들은 우리가 지금까지 말한 내용을 이런 것을 준비함으로써 곧 마음의 준비를 하여서 하나님께 예배 드림으로써 우리 예배가 온전한 예배가 된다는 것을 여러분들에게 가장 기초적으로만 말하는 것입니다. 제가 좀더 많은 것을 얘기할 수 있지만 사실 우리 현실적으로 여러분들에게 피부적으로 느낄 수 있는 몇 가지만 얘기를 했습니다. 더 많은 것을 얘기하면 시간도 길어지고 내용이 또 깊어져야 되기 때문에 가장 기초적인 것만 얘기했어요. 이런 최소한의 내용을 가지고 우리가 마음의 준비를 해서 하나님께 예배 드릴 때 우리는 온전한 예배를 드릴 수가 있는 것입니다. 이런 마음의 준비가 없이 사실상 우리가 하나님께 영광을 돌리는 예배를 드릴 수도 없고 또 우리가 예배 속에서 감격하며 그의 은혜를 크게 경험하는 일도 사실 기대할 수가 없다는 것을 우리는 알아야 됩니다. 그러니까 너무 도박적으로 하나님을 믿을 수가 없다는 것입니다. 가장 정확한 게 부모도 속이고 아내도 속이고 남편도 속이고 모두 속일 수 있지만 가장 정확하신 이가 하나님이에요. 이것을 우리가 어찌 이렇게 무시할 수 있단 말입니까? 아닌 것입니다. 그분에게 진실치 않으면 주께서 우리에게 은혜 주시기를 구하는 것이 오히려 위선이 되는 것입니다. 그러면 제가 한 가지 문제를 덧붙여야 되겠습니다. 하나님께 마음의 준비가 되어 있지 않으면 예배를 드릴 수가 없다. 뭐 그런 논지를 말하는 것 같고 또 하나님께 준비된 마음으로 예배를 드리지 않으면 하나님의 은혜를 경험할 수가 없다 기대할 수도 없다 이런 논제를 말하면 그러면 준비가 되어있지 않으면 예배를 드리지 않는 것이 더 나은가 꼭 그렇게 반응하는 사람들이 있습니다 저는 그런 식의 논제를 펴면서 극단적인 행동을 하는 또 감정을 통제하지 못해서 극단적인 그런 행동을 하는 사람들이 교회 안에 있기 때문에 이 문제와 관련해서 한 가지를 여러분에게 덧붙이고 싶어요. 흔히 하나님의 말씀들이 전해지고 나면 그 회중 가운데는 종종 삐뚤어지게 반응하는 사람들이 있습니다. 똑같은 말씀을 들어도 어떤 사람은 아이 말씀은 이렇게 해야 삐뚤어진 마음이 있어요. 성령의 비춤을 받는 게 아니라 다른 식으로 반응하는 사람들이 있어요. 예를 들면 이 문제와 관련해서 예배를 준비하는 것과 관련해서 말할 것 같으면 자신의 마음 준비가 되어 있지 않다고 생각되면 은 어, 생각될 때그 사람 어, 자기가 스스로 그렇게 판단됐을 때 이런 식으로 반응을 하는 것입니다. 그러니까, 어, 그러니까 마음도 상하고 복잡한 상황이죠. 그래서 자기가 마음의 준비가 되어있지 않다라고 스스로 판단됐을 때 이런 식으로 판단하는 것입니다. 그래 내가 지난번에도 우리가 하나님은 우리의 중심을 보시는 분이신데 진실하신 분이신데 그리고 예외 준비가 없이는 하나님 앞에 언제나 예배도 드릴 수가 없다고 했는데 맞아 예배가 준비가 되어있지 않으니까 내가 오늘 바른 예배를 드릴 수가 없는 것이고, 하나님께서 그런 예배를 받으시지 않는 것은 너무나 당연한 것이다. 이렇게 준비가 되지 않은 상태에예배 드리느냐에 안 되는 것이 더 낫겠다. 그렇게 말하는 사람이 있어요. 그래서 보통 예배드리기 이전에 자신의 삶에 문제가 있어서, 특히 다툼이 있어서 말도 하지 아니하고 있다가 예배들을 가려고 하니까 그런 것이 양심의 가치기도 갑자기 또 생각이 또 크게 난단 말이에요. 그 예배 드리기 전까지는 별로 가책도 안 되는데 드리려고 한다니까 이제 가책도 커지고 그래서 마음이 정리가 되지도 않고 심지어는 예배 예배 드리기 전에 다죽거나또 언짢은 일을 겪음으로 인해서 더더욱 명확하게 판단을 내리는 것입니다. 이런 상태로 예배 드리니 아예 안 드리는 게더 낫겠다. 안 드리는 것이 하나님께서 오히려 영광 받으시는 것이겠지. 이렇게 해서 가봐야 무슨 하나님의 영광이 되겠어 바른 예배가 되겠어 라고 하면서 예배를 실제로 안 드리는 경우가 있습니다. 있죠? 특히 부부들 간에는 부부싸움 이후에 이런 일이 많습니다. 초신자들의 부부싸움 했을 때는 상관없어요. 옵니다. 근데 오랜 신앙생활을 했던 사람들이 부부싸움 한다면 이런 논지를 펴서 예배를 그르치고 참여하지 않는 경우가 있습니다. 여러분 과연 그게 옳을까요? 분명히 말씀드리지만 그것은 하나님의 진리를 자기 감정 통제 수단으로 쓰는 것입니다 하나님의 진리를 자기 감정의 하수인처럼 사용하고 있는 거 이용하고 있는 거예요 여러분 잘 생각하십시오 자신이 지금 준비가 되어 있지 않기 때문에 예배드리지 않는다면 그 다음에는 그 사람이 잘 준비될 것이라고 생각할 수 있습니까? 잘 준비될 것이라고 보장할 수 있어요? 그런 일은 없습니다 여러분 그냥 덮어두고 지나가서 시간만 보내었을 뿐이지. 그 다음에 더 나아서 더 나은 보장, 뭐 준비가 되어서 온다. 그런 건 없어요. 그것은 사단의 논리인 것입니다. 여러분 사단은 예수님께서 공생일 시작하실 때 성경을 인용하시고 성경적 논리를 사용해서 주님을 시험했습니다. 여러분들이 어떤 시기든. 지금까지 기독교 진리를 배우고 하나님의 말씀을 듣고 성경에 대해 진리를 깨달았는데 그 깨달은 진리가 결국은 하나님께로 향하는 게 아니라 반대쪽으로 향하면 그 성경을 이용해서 여러분들이 배운 진리를 이용해서 여러분들이 사단에게 노란 하고 있다는 것을 알아야 됩니다. 왜? 하나님의 진리는 모든 것이 하나님께로 나아가는 긍정적인 결과를 초래하기 위해서 우리에게 주신 것이지 반대의 방향을 갖기 위해서 준게 아닌 것입니다. 어떻게 해서 그런 식으로 결론을 내릴 수가 있습니까? 지금 준비가 안 되었으니까 마음이 엉망이니까 오늘은 예배하지 않는 것이 좋겠다. 그것이 오히려 낫다고 생각하는 것이 제법 솔직하고 신앙적인 것 같지만 오히려 그것은 교묘한 위선이요. 불신앙적인 것이라는 것을 잊지 말아야 됩니다. 지금 해결하지, 해결하지 않고 미룸으로써 잘하게 되는 일은 우리들의 경험 세계 속에서 없는 것입니다. 우리분 모두 그것에서 잘 알고 있습니다. 특별히 신앙생활 영역에 있어서 더더욱 그렇습니다. 오히려 우리는 그런 상태 속에서도 하나님께 예배를 드림으로써 자신의 시, 실상이 어떤지를 하나님 앞에서 비춰볼 수 있는 기회를 오히려 붙들어야 돼요. 그게 기회인 것이에요. 그나마. 자기의 실상이 어떤지를 비추게 되는 기회로 삼고 회개할 수 있는 기회로 삼아야 되는 것입니다. 예배를 그 어떤 이유에서든 기피하는 것은 자신을 향해 하나님께서 주시는 기회를 놓치는 것이라는 것을 잊지 말아야 됩니다. 우리가 해결하지 않은 죄를 뒤로 미룬다는 것은 그 다음에 죄로 나아간다는 것입니다. 여러분 죄는 해결하지 않은 죄는 결코 멈추지 않습니다. 반드시 그 다음에 죄로 나아갑니다. 여러분 이건잘 기억해야 됩니다. 우리 그리스도인들이 하나님 앞에서 지은 죄가 있잖아요. 이 죄를 덮어두고 해결하지 않고 미어버리고멈춰다고 해서 해결되는 게 아니라 그 죄는 그다음에주로 나가게 도있습니다 반드시. 오히려 그렇기 때문에 하나님 앞에 나옴으로써 그 다음으로 나아가는 죄를 차단할 뿐만 아니라 혹이라도 주께서 내게 은해 주실 수 있는 기회를 삼고자 하는 태도를 가져야지 어떻게 해서 예배를 기피하느냐 말이에요. 그건 안 되는 것입니다. 그러나 이것은 어디까지나 최소한의 기대입니다. 그렇게 해서라도 예배를 드려야 된다는 것은 최소한의 기대예요. 지금까지 앞에서부터 제가 말한 논지는 무엇입니까? 이 소극적인 게 아니고 자극적인 내용이었습니다. 우리가 예배를 온전히 하나님께 드리고 예배 속에서 우리에게 은혜를 주시는 실제적인 은혜의 예배 감격하는 예배를 드리기 위해서는 우리가 분명하게 마음의 준비가 있어야 된다는 준비 없는 것이 필록 안된다는 면에서 준비가 없는 것이 없다고 해서 예배 드리지 않는 그런 일이 있어서는 안된다는 면에서 제가 좀 부수적으로 언급을 했습니다만 하나님은 예배를 그 앞에 나오 그의 강림을 기다리는 우리들의 준비된 마음을 원하십니다. 기겁없이는 우리가 충만한 은혜를 경험할 수가 없어요. 그래서 여러분들, 우리는 이것을 잊지 말고 반드시 준비된 마음으로 하나님 앞에 나와야 됩니다. 우리가 왜 예배 속에서 은혜의 감격을 경험하지 못하는지 그 이유를 잘 생각하셔야 됩니다. 사람들은 다른 사람 핑계되는 거예요. 자꾸. 뭐 예배가 뭐 어때고 길어서 그렇고, 뭐, 뭐 때문에 그렇고, 뭐 설교가 어때서 그렇고, 뭐가... 여러분, 그렇지 않아요. 우리에게 준비가 없어서 그래요. 스펄전이 회개한 거기는 그 교회 집사였습니다. 목사도 아니고 설교자가 예정된 사람이 안 와가지고 그 교회 관리하는 지뭐그 교회 안에 집사가 평신도가 올라와서 설교했어요. 눈이 너무 많아서 설교자가 못하니까 근데 그 사람의 설교를 듣고 스펄전은 거기서 회심했습니다. 그 사람은 지금 그것을 몹시 갈망하는 가운데서 예배 드리고 싶어서 갔던 것이기 때문에 그런 상태에서 교회를 향하고 있었던 차에서 결국은 자기도 눈이 멀어서 거기 갔기 때문에 그런 준비된 상태에서 하나님께서 여셨던 거예요. 그래서 저는 아무리 예배를 전심으로 드려야 한다고 신령과 진정으로 드려야 한다고 경건함과 두려움으로 드려야 한다고 참맘과 온전한 믿음으로 드려야 한다고 아무리 외쳐도 준비를 하지 않는 그런 배짱 좋은 오늘 날 그리스도들 그들에게 있어서는 정말로 밋밋할 수밖에 없고 다른 사람들이 은혜받는 것이 오히려 자기들에게서는 왜저 사람은 맨날 우리기만 해? 그따위 소리나 했었고 자기에게 왜 그런 일이 나지 않는지에 대해서는 아무것도 한 번도 생각지 못해 보면서 그런 있을 수 없는 판단과 헛된 말들을 늘어놓는 경우가 교회 안에 있는 것입니다. 그래서 교회가 아주 무서운 거예요. 그런 면에서. 자기 기준에서 다른 사람을 칼질하고 판단하고 있는 것입니다. 자기가 마음이 경건함과 두려움으로 들여 한다고 신령과 진정으로 들여 한다고 수도 없이 들었음에도 불구하고 자기가 하나님 앞에 진실함으로 그렇게 준비된 마음으로 나오지 않았으면서도 그것에 대해서는 한 번도 생각지 않는다 이 말입니다. 여러분 기억하십시오. 여전히 자기 중심적으로 하나님께 예배드리며 마음의 준비 없이 하나님앞에 나아가기 때문에 우리에게 예배 속에서 하나님의 영광을 돌리는 일이 없게 되고 우리의 예배가 너무 인간중심적으로 흘러가게 되고 우리들에게 감격이 없게 되는 것입니다. 하나님의 은혜 경험들이 없게 되는 거예요. 왜? 예배 속에서 마땅히 주의 영께서 역사하시게 되 있는데 왜 그게 없는 것입니까? 우리들에게 그런 마음이 없는 거예요. 마음의 준비 없이 예배의 감격은 물론 하나님께 참된 예배조차도 드릴 수 없다는 것을 우리는 기억해야 됩니다 그래서 반드시 예배를 준비해서 하나님께 드려야 돼요 그래서 마지막으로 조지 스윈넉이라고 하는 청교도가 예배 준비에 대해서 교훈한 말을 인용하고 마치도록 하겠습니다 그 사람이 말한 것처럼 여러분들도 한번 그렇게 예배를 준비하십시오 실제적으로 해준 말인데 이렇게 말했습니다 그리스도인이여, 그대의 하나님을 만날 준비를 하라. 토요일 밤에 그대의 침실로 가서 하나님의 명령에 신실치 못함을 고백하고 애통하라. 그대의 죄를 부끄러워하며 자신을 책망하라. 신앙적인 실행들을 하기 위해 그대의 마음을 준비시키고 도와달라고 하나님께 간구하라. 그대가 마땅히 행해하는 야 신성한 의무들과 관련되신 하나님의 무한하신 위험과 거룩하심과 열심과 선하심을 묵상하며 상당한 시간을 보내라. 하나님의 거룩한 의식들의 중요성을 숙고하고 그대가 향유해야 하는 안식일의 시간이 짧음에 대해서 묵상하라 그리고 불이 붙을 때까지 계속 묵상하라 그러한 심사숙고에 의해 그대가 얻을 수 있는 유익을 그대는 상상할 수 없다. 이렇게 밤새워 구워진 그대의 심령의 솥은 다음 날 아침에 쉽게 뜨거워질 것이다. 그대가 자려갈 때 그렇게 잘 보살펴놓은 불은 그대가 잠을 깼을 때곧 불붙을 것이다. 만일 토요일 밤에 그대의 마음을 하나님께 맡긴다면 주일 아침에 그 마음이 하나님과 함께 있음을 발견할 것이다. 여러분 그렇게 준비하십시오. 기도합시다. 하나님 아버지 거룩하신 하나님께 우리가 너무 생각없이 너무 마음에 겸비함도 없이 마치 내 주변의 인간에 대해서 취하는 태도보다도 못한 태도로 주 앞에 나오며 예배 드렸던 간간에 지난 날의 잘못을 용서하여 주옵소서 하나님께 마땅히 취할 마음과 태도가 있어야 되는데 우리가 이 세상에서 잠시 살다가 이제 영원히 세세 무궁토로 모든 것을 주관하실 하나님 앞에 서야 되는데 그 하나님을 믿는다고 하면서도 그 하나님께 대한 태도가 너무나 우리가 부실하여 싸우니 주여 용서하여 주옵소서 예배하기에 앞서서 우리 의 자신의 삶을 성결케하며 우리 마음을 준비하여 진실함으로 주님을 의지함으로 성령의 도움을 구하는 마음으로 예배케 하여 주옵소서. 그런 가운데서 주님께 영광이 되는 예배요 우리에게 한없는 은혜가 있는 감격스러운 예배를 경험하는 저희들 되게 하여 주옵소서. 사랑하는 주의 백성들 가운데 하나님이여 모두가 주님을 향한 진실한 마음으로 나오는 은혜를 덧립게 하여 주옵소서.